0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 16. September. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Obwohl die Spritpreise exorbitant hoch sind und alle so unbedingt die Verkehrswende wollen, darf ich Ihnen jetzt mal wieder eine Meldung vortragen, die eigentlich gar nicht wahr sein kann. Die Zahl der Autos auf deutschen Straßen steigt jedes Jahr auch in diesem. Inzwischen kommen 580 Autos auf 1000 EinwohnerInnen. Ne, läuft doch super mit der Verkehrswende. Was wir nicht alles ändern wollen und irgendwie nicht schaffen. Und dann frage ich mich auch was es mit diesen ganzen Radwegen auf sich hat, wenn gar nicht so viele Leute mit dem Fahrrad fahren. Ach so, nee, die bauen wir ja richtigerweise, damit die Leute umsteigen. Machen sie aber irgendwie nicht. Faire Bezahlung für das Pflegepersonal ist auch so ein Beispiel von Dingen, die wir gerne ändern wollen, aber irgendwie nicht schaffen. Denn viele Pflegekräfte haben ihren Corona-Bonus wohl nicht erhalten. Das geht aus Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung hervor. Nach Prüfung des Bundesrechnungshofes haben zahlreiche Einrichtungen entweder überhaupt keine Mittel beantragt. In anderen Fällen hätten FirmeninhaberInnen die staatliche Prämie nicht nur für ihre Beschäftigten, sondern auch für sich selbst geltend gemacht. Dies sei nicht rechtens. Erst in unserer gestrigen Folge haben wir darüber gesprochen, dass Klatschen am Balkon vielleicht nicht reicht. Leute, ehrlich, das geht so nicht. Seit Monaten schon häufen sich unerwartete und teils äußerst mysteriöse Todesfälle unter einflussreichen Vertreter in der russischen Elite. Erst Anfang der Woche stürzte Ivan Peschorin von seiner Yacht und wurde tot geborgen. Peschorin sollte für den Kreml arktische Bodenschätze Russlands erschließen und gestern ist nun der Chefredakteur einer russischen Boulevardzeitung gestorben, Wladimir Sungorkin, angeblich an einem Schlaganfall. Ja, das sind jetzt nur zwei Beispiele einer langen Liste russischer Top-Propagandaleute, die zuletzt ums Leben gekommen sind. Bei vielen Fällen gibt es Verbindungen zum staatlich kontrollierten Gasgiganten Gazprom und die Häufung der Vorfälle führt zu Spekulationen, dass es sich in Wirklichkeit um eine Mordserie handelt. Wir beobachten das natürlich weiter. Nicht nur wir Deutschen, auch die Britinnen sind bekannt für ihre eiserne Disziplin beim Schlange stehen und das beweisen sie aktuell sehr eindrücklich in London. Tausende wollen sich von der Queen verabschieden und der Monarchin an ihrem Sarg, der seit Mittwoch in Westminster Hall öffentlich aufgebahrt ist, die letzte Ehre erweisen. Gestern war die Rede von einer sechs Kilometer langen Schlange mit mehr als 30 Stunden Wartezeit. Das nenne ich wirklich mal Beharrlichkeit, also bei aller Liebe, aber ausnahmsweise sagt wenigstens die Wettervorhersage für London kein Regen voraus. Na dann, gutes Warten, liebe Leute dort. Wenn Sie, liebe Hörer, in kein Social-Media-Profil haben, dann sind Sie wirklich eine Rarität. Laut des Digital 2022 Reports der Social-Media-Agentur We Are Social nutzen 86,5 Prozent oder besser gesagt 72,6 Millionen Menschen in Deutschland eine Social-Media-Plattform. Wenn Sie nicht dazugehören, dann wissen Sie heute wahrscheinlich gar nicht, wovon wir reden. Aber wie sagt man immer so schön, Ignorance is Bliss Unwissenheit ist Glück. Zumindest aus der Sicht von jemandem, der sich jetzt nicht mehr als Teil der jungen Generation Z begreifen kann. Unser heutiger Gast Laura Larson glaubt, dass die jungen Konsumenten in der Generation Z sowieso viel besser mit Social Media umgehen können, als diejenigen, die alterstechnisch in der Mitte liegen, also eine Welt vor und mit Instagram erlebt haben und sie muss es wissen, denn sie ist der Host des aktuellen Podcasts Raus ab durch Europa, der vier junge Menschen auf einer Interrail-Reise Inter, Interrail Reise Interrail Reise durch Europa begleitet und sich auch damit beschäftigt wie die Gen- Gen- oh Gott Verzeihen Sie, ich benutze in meinem Leben normalerweise nicht so viele wirre Anglizismen, aber irgendwie hört sich Interrail-Reise und Generation Z irgendwie so ein bisschen komisch an. Also, sie hat Leute bei einer Bahnfahrt durch Europa beschäftigt, die irgendwie ein bisschen jünger sind und die mit Social Media, mit Schönheitsdruck und mit medialen Vorbildern umgehen. Und apropos mediale Vorbilder, auch Lara Larsson hat einen Stempel aufgedrückt bekommen, den sie eigentlich gar nicht wollte. Sie ist Influencerin. Ich spreche heute mit ihr darüber, warum sie die sozialen Medien manchmal einfach so real findet. Viel Spaß damit. Laura, ich grüße dich.
1: Hallo, ich grüße dich.
0: Instagram startete mal als Fotoplattform, dann irgendwann eigentlich als Filterplattform für Leute, die gar nicht so aussehen, wie sie (lacht) aussehen. Ähm, Ist es richtig, dass du hast auch einen Schönheitseingriff vornehmen lassen, weil du dich selber so unter Druck gesetzt gefühlt hast durch die Community bei Instagram?
1: Es stimmt, dass ich einen Schönheitseingriff habe machen lassen, aber definitiv nicht durch die Community auf, auf Instagram. Also, ich habe ja ähm, eine Nasen-OP gemacht. Das ist ja nicht meine mir Gott gegebene Nase. Zeig mal. Äh,
0: meine lieben Damen und Herren, ich sehe Laura und ich gucke jetzt mal. Äh, ne? Wir sind zwar hören, aber ich sehe sie. Oh, die ist aber gut gelungen. Ja, danke. Wirklich. Und ich bin als Iraner Experte für Nasen-OPs. Also ist ich, das so? ja, ich komme aus einem Land, wo alle, ich glaube, alle 83 Millionen Iraner Männer wie Frauen ah, ja, sind in der okay, Nase okay, Operiert. verstehe. Nur ich nicht.
1: Verstehe, okay, dann bist du wirklich Experte. Also vielen Dank, der mich das als Kompliment und es an meine Ärztin weiter. Äh, ja, das ist, ich würde wirklich nicht sagen, dass Instagram daran schuld ist. Das, das hat. Ganz im Gegenteil, ähm, als ich mal in einer Podcast-Folge erzählt habe, noch bei Herrin Gedeck, ey, Ariana, ich bin mit dem Gedanken und ich war jetzt bei einem Beratungsgespräch, das ist schon Jahre her und wir haben ganz offen darüber geredet im Podcast und ich habe so viele Nachrichten bekommen auf Instagram. Von Menschen, die das nicht wollten, die, also <lacht> fremde Menschen, die gesagt haben, ich will nicht, dass du dir die Nase operieren lässt. Dann siehst du aus wie alle anderen. Ich will, dass du damit klarkommst. Ich habe auch eine große Nase und mir geht es besser, wenn ich dich sehe, die auch keine perfekte Nase hat. Also es war tatsächlich eher das Gegenteil. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, dass mich das unter anderem dazu beeinflusst hat, das erstmal nicht zu machen mit der Nase. Also das, ich habe dann zwar ein Beratungsgespräch gehabt, oh habe dann aber wirklich ein paar Jahre lang mich gar nicht damit beschäftigt, habe dann irgendwann mit meinem Mann darüber gesprochen, habe gesagt, du, das mit der Nase, das nervt mich, ja, weißt du ja. Und jetzt bin ich auch öfter mal vor der Kamera und jedes Mal ärgere ich mich darüber und ich will das nicht. Und er hat gesagt, du kannst machen, was du möchtest, aber bitte niemals wegen mir. Und ich so, nee, und schon gar nicht wegen dir und schon gar nicht wegen Social Media. Und ich habe das wirklich für mich gemacht.
0: Aber das finde ich gut. Ich finde, es gibt nichts daran zu rechtfertigen, wenn jemand sagt, ich möchte das für mich machen. Ich möchte gerne, ähm, weiß ich nicht, eine größere Oberweite, ich möchte meine meine Hautstrafe ziehen, ich möchte ähm, Haare äh, implantieren, ich möchte meine Nase richten, Ich, also ich... Hab, finde das super also wirklich ich, ich stehe da total daneben weil ich weiß wie schwierig das für einen sein kann man guckt die ganze Zeit drauf und denkt sich so äh, das möchte ich nicht und man kann es ja verändern lassen Voll. also von meiner Seite aus hast du hast du, äh, grünes hast du Licht. Da, äh, ja nee was nee, was das grünes Licht ich ich bin ich verstehe das komplett ja. so. also ich Finde das auch richtig und deswegen spreche ich auch gerne drüber. Du hast einen ähm, neuen Podcast mhm. raus, mhm. da geht es um die junge Social Media Generation, irgendwo auch ja. um die junge Social Media Generation. Ja. Was hast du daraus mitgenommen? Stimmt irgendwas nicht durch Social Media, ist im Kopf ein bisschen was kaputt gegangen bei den Leuten, bei den Jungen?
1: Ich glaube, schon, dass da ein bisschen was kaputt gegangen ist. Ich kann ja jetzt nur aus meiner Erfahrung sprechen, dass ich natürlich, also ich jetzt als eine Person, die 33 Jahre alt ist und sicherlich nicht mehr Gen Z und nicht zu den Leuten, der zu der Altersgruppe von raus gehört. Ich bin die große Schwester, die die vier begleitet. Also ich habe das Gefühl, dass meine Schwester oder auch die vier Reisenden von raus viel mehr sie selbst sind, sich viel mehr trauen und viel mutiger sind und sich viel mehr so geben, wie sie eigentlich sind, als hätte das Ein Vorteil, dass die schon immer mit ähm, Social Media aufgewachsen sind. Ich bin diejenige, die da einen Filter drauf macht, damit die Haut ein bisschen geschmeidiger aussieht oder sowas, Äh, gebe ich ganz ganz ehrlich zu. Ich bin diejenige, die Unsicherheiten hat und denkt, mein Gott, was habe ich da hochgeladen. Vielleicht kann ein bestimmter Teil von Gen Z damit sogar besser umgehen als wir.
0: Danke dir für deine Zeit, Laura.
1: Heute nicht ich.
0: So, kurz vor der Landtagswahl in Niedersachsen am 9. Oktober. Oder wie Olaf Scholz immer sagt, er sagt immer Niedersachsen. Was ist jetzt richtig, liebe Niedersachsen? Niedersachsener? Sagt man Niedersachsen oder sagt man Niedersachsen? Ich als Hamburger sage Niedersachsen. Ich bin nur ein bisschen verwundert, weil auf der letzten Rede, die er da gehalten hat, weil da irgendwas war, wahrscheinlich das jetzt gerade, hat er immer Niedersachsen gesagt, was ich sehr, sehr komisch fand. Egal. Also, kurz vor der Wahl wollte sich die AfD bei den WählerInnen nochmal so richtig beliebt machen und hat Tütchen mit Weingummi verteilt, die dem roten Pfeil im Logo der AfD nachempfunden sind. Das war zumindest der Plan. So richtig geglückt ist das aber nicht, denn optisch erinnern die Pfeile eher an etwas anderes, nämlich an Penisse. Ja, das ist natürlich ein Ding. Ne? <lacht> Vorsicht, Triggerwarnung, das Niveau sinkt jetzt ein bisschen, aber das ist bei dieser Partei ja eigentlich immer so. Mhm. -hmm. Schwänze für Deutschland, heißt es sogar aus den eigenen Reihen. Auf Facebook kritisiert der Berliner AfD-Abgeordnete Antonin Brusek. Sie sind ganz und gar ungeeignet, ernsthaft für unsere Partei zu werben. Rote Gummibärchen mit Dauererektion. Das soll man sich in den Mund stecken. Wir machen uns damit einfach nur zutiefst lächerlich. Ja, Antonin, ja, ja, richtig, richtig. Kann ich irgendwie ein bisschen verstehen, dass du da ein bisschen erregst. Bist. Aber ich finde, so schlecht passt das eigentlich gar nicht, oder? Immerhin wissen wir aus Umfragen, dass die AfD vor allem von Männern gewählt wird. Und auch die Abgeordneten im Bundestag sind zu 86,2% Prozent männlich. Danke übrigens an die Frauen, die diesen Quatsch nicht mitmachen. Zumindest sehr, sehr viele. Oder wie Björn Höcke schon mal gesagt hat, wir müssen unsere Männlichkeit wieder entdecken. Ja, das geht doch. Die AfD eine ganze Tüte voller Na, Sie wissen schon, Pimmel. Ich glaube, oh Gott, Pimmel darf man auch nicht sagen, nicht, dass ich jetzt abgeholt werde. Ich glaube, ich brauche Ihnen nicht sagen, dass die Gummipenisse im Netz viral gegangen sind. Die Hälfte der Reaktionen sollte ich hier besser nicht laut aussprechen, aber es ist ja lustig. Wer Interesse hat, einfach mal bei Twitter vorbeischauen. Eines hat die AfD natürlich so auch wieder geschafft. Sie sind wieder in aller Munde. Bleibt nun auch die Frage, was jetzt mit den vielen Weingummi-Penissen passiert, wenn die AfD die Tütchen aus dem, Achtung, Wort für heute, Verkehr zieht. Das war's mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Mehr von Laura Larsson und ihrem Alltag mit Social Media hören Sie wie immer in unserer langen Version, die ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte. Wenn Sie Anregungen oder Fragen zur heutigen Folge haben, dann schreiben Sie uns gerne unter heute wichtig jetzt Ansonsten hören Sie mich am Montagmorgen wieder, wenn Sie mögen, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitag, einen guten Start ins Wochenende. Machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.